0: à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il est un écrivain populaire, ce qui forcément défrise un peu parfois les snobs du stylo. Mais il plaît à un public qui s'arrache ses livres par millions depuis qu'ils ont découvert la vérité sur l'affaire Harry Keber. Son tout nouveau roman, l'affaire Alaska Sanders est déjà numéro un des ventes. Quand on plonge dans son univers, on se dit que ce garçon, ce jeune homme de 36 ans semble capable de donner vie, de mettre en mouvement les tableaux de Hopper qui habillent la couverture de chaque de ses livres. Il est la preuve que l'on peut être suisse sans être neutre et surtout sans laisser indifférent. Ce soir, Joël Dicker est dans Hors Piste. Hors Piste. Thomas Soto sur France Inter. Joël,
1: ben vous ne le connaissez pas. Euh, tu as quel âge
0: Alors j'ai 13 ans.
1: D'accord, tu es le co-rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle La Gazette des euh, animaux que je fais avec un copain qui est Patrick Gerber. Et alors raconte comment ça marche ta revue là bah alors en fait, on, on a commencé cette revue il y a deux ans, c'était mmh. à, à l'école, on était à l'école primaire. Mmh. Mais on a continué et on a essayé de persévérer euh, pour la continuer. On t'a fait sauter l'école là, pour venir ou presque. Ouais, c'est ouais. magnifique.
0: C'est magnifique. C'est une découverte. Joe Dicker, le, le jeune écrivain suisse, il a à peine 27 ans. Dicker, on peut le dire, crée l'événement avec la vérité sur l'affaire Harry Kéberre un polar noir édité aux éditions de Fallois l'Âge d'Homme, un vrai gros roman américain, 700 pages. L'Académie française, dans sa séance du jeudi 25 octobre 2012, a décerné son grand prix du roman à monsieur Joël Dicker pour la vérité sur l'affaire Harry Kébert. Vous êtes âgée. Après les premières pages, j'avais des tas de choses à faire, je pas une vie de, de loisir. Ben, j'ai tout laissé tomber, euh, des tas d'obligations. Euh, j'ai, j'ai oublié de dormir, j'ai
1: oublié de me nourrir, j'ai vécu avec ce livre. Vous avez parlé des prix, etc., des critiques, mais ce qui me touche le plus, c'est les gens qui m'écrivent et qui me disent « J'ai lu votre livre, ça m'a donné envie de lire d'autres livres » ou « J'ai lu votre livre, moi qui lisais jamais, et ça m'a donné envie de lire d'autres
0: livres. »« Je suis heureuse de avec Joel Dicker, un éditorial phénomène. »« avec Dicker. »« Oui, c'est un très gros livre, « La sur le Fall Harry Keber.
1: La est loin d'être terminée, puisque désormais c'est à la télévision que les personnages de Dicker vont prendre vie. Une série en 10 épisodes, avec Patrick Dempsey dans le rôle principal, est réalisée par Jean-Jacques Hannault.
0: L'auteur Harry Kébert a été arrêté aujourd'hui, après que la police ait découvert des restes humains sur sa propriété. Il pourrait s'agir de la jeune Nola Kellergan. Alors là, forcément, forcément, vous vous demandez mais pourquoi Britney Spears alors qu'on accueille dans Hors Piste Joël Dicker Bonjour à vous et bienvenue Joël Dicker. Merci, bonjour Thomas. Pourquoi Britney Spears pour parler de vous
1: pourquoi j'ai j'ai eu le malheur de raconter que euh, que j'avais pas honte d'aimer la musique que j'aime ou que j'ai aimé, mais que l'idée d'avoir honte de quelque chose me ramène pas à maintenant parce que j'ai pas honte d'aimer ce que j'aime, mais plutôt à l'adolescence. Uh-huh. À l'adolescence, j'avais honte d'aimer Britney Spears et donc c'est ça veut dire que mes dernières hontes musicales remontent à l'adolescence et que. Depuis ce temps-là, j'assume complètement euh, ce que j'aime. Ça nous fait plaisir de l'entendre en même temps, non Mais Ça fait très plaisir. Hein
0: Joël Dicker, j'ai, j'ai un cadeau pour vous. Regardez, c'est ça. C'est adorable. C'est une feuille blanche. Merci. Là, ça, ça tombe bien. Ça me permet d'écrire un nouveau livre. Qu'est-ce qu'elle vous raconte Qu'est-ce que vous, vous dites quand vous voyez une feuille blanche comme ça ah, C'est très excitant. C'est une histoire,
1: c'est un défi. Euh, d'abord, ça peut être tout. Ça peut être un texte, ça peut être une bande dessinée, ça peut être un dessin, ça peut être des pensées. Euh... Une
0: angoisse parfois ou pas Jamais, non, jamais,
1: jamais, jamais, jamais. Non, non, le, j'ai pas du tout cette angoisse de la page blanche. J'ai pas cette angoisse de la non créativité. J'ai au contraire j'ai une angoisse ou c'est pas une angoisse, mais j'ai des difficultés dans le trop de créativité. Faire des choix, euh, se limiter à, à un projet, euh, arriver à, à faire le tri dans, dans tous les projets, dans toutes les idées. C'est pour On ça, ça que vos livres sont gros. Livre. C'est pour ça que mes livres sont gros. Mes livres sont gros parce que je travaille sans plan. On va y
0: venir ça tout à l'heure. Mais ouais.
1: justement parce que j'aime cette page blanche. Elle est mmh. une liberté extraordinaire. Je
0: voudrais savoir ce qui fait qu'un jour, le jeune Joël, on vous entendait tout à l'heure avant euh, ouais. la mue, hein, <rire> avec cette voix d'enfant euh, quand vous aviez 13 ans. Qu'est-ce qui fait qu'un jour vous avez dit bah Tiens, je vais, je vais écrire un livre, ou peut-être même mieux, je vais, je vais devenir écrivain. » Mais je crois que c'est une histoire qui commence
1: d'abord par le plaisir qu'on me raconte des histoires quand j'étais enfant. Euh, c'est quelque chose de très oral. Et je pense que c'est resté au fond dans ma façon d'écrire des livres. C'est une façon aussi de raconter une histoire. Et, et je crois que les gens qui me disent euh, « Mais comment vous faites euh, C'est quoi votre truc, votre recette ?» Il ben, n'y a pas de recette, évidemment. S'il y avait une recette pour que... Pour qu'un livre se vende, et qu'un livre marche, et qu'un ouais. livre soit lu, euh, tous les éditeurs seraient très heureux, tous les auteurs seraient très heureux, tous les libraires seraient mais, très mais, mais heureux.
0: Mais ce que, ce que vous cherchez, c'est à, à donner au lecteur le plaisir que vous aviez, vous, quand euh, vos parents vous racontaient une histoire avant de dormir, c'est ça le, le point de départ
1: D'abord, je me raconte une histoire à moi. Et ce n'est pas de la démagogie, c'est vrai, c'est-à-dire que je n'ai pas une obsession du lecteur, d'abord parce que je ne peux pas l'identifier. J'ai cette chance incroyable d'avoir un succès immense dans beaucoup de pays, avec un lecteur on l'entendait, qui hein, on euh, entendait absolument. encore, il y a beaucoup d'autres pays qui est un lectorat de gens qui parlent toutes sortes de langues, qui viennent de cultures très différentes, qui ont aussi des âges très divers. Certains sont des grands lecteurs, certains lisent un livre par an. Et donc, comment identifier votre lecteur type Pour moi, c'est impossible. Et donc, ce qui est important pour moi, c'est le lecteur que je suis, pour moi, me raconter une histoire à moi et faire de ce temps pendant lequel j'écris un livre, qui peut être de deux à trois ans, oui. un temps pendant lequel je m'évade. Un temps qui est plus fort que la vie, et plus fort que la routine, que le quotidien, et un moment dans lequel, dès que je suis sur ma page, qui est devant moi, là, je, je m'évade, je suis ailleurs.
0: Mais de quoi vous, vous nourrissez pour écrire de, de l'actualité, de la vie de tous les jours, des petites anecdotes du quotidien Vous prenez des petites notes Comment vous faites Là, on en vient, comment vous faites pour écrire
1: ben De tout. Vous savez, je crois que, L'inspiration dont on parle souvent, hein, qu'est-ce que c'est euh, C'est très difficile de l'expliquer vraiment, mais c'est tout ce que vous avez en vous. C'est tout ce que vous vivez, c'est tout ce que vous avez vécu. Ça inclut vos rêves, vos ambitions, vos regrets, euh, euh, vos tracas, euh, les livres que vous avez lus, les films que vous avez vus, les, les, le théâtre, des euh, expériences de vie. Absolument tout. Tout ça existe en vous. D'abord, il fait que vous êtes comme vous êtes et que vous agissez comme vous agissez. Et, et on peut se mentir aux autres, on peut mentir à tout le monde sur Instagram en se prenant oui. en photo et en se racontant, mais nous, quand on est tout nu face à son miroir le matin et qu'on se regarde, on sait ce qui se passe. Et à l'intérieur de nous bouillonne cette créativité dont il faut arriver à laisser sortir. Je crois que l'idée, ce n'est pas ce qui nous inspire, c'est comment arriver à laisser sortir ce qui est en nous.
0: Et quel est votre rapport à la réalité dans votre écriture Est-ce il que est... vous dites qu'il faut qu'on y croit Est-ce que vous dites, ben non, en fait, ça peut partir loin Ça peut partir loin à condition qu'il y ait une promesse.
1: Euh, La promesse avec un lecteur, sans l'identifier, mais la promesse que le voyage vaut la peine. Que ce voyage de 700 pages, euh, je me dis, ben quand même, ces lecteurs qui vont lire mon livre, qui vont passer plusieurs heures, plusieurs jours, qui vont passer 700 pages avec moi, ils lisent mon livre plutôt qu'un autre. Mmh. Et le temps est précieux, on le sait. Et donc, il faut qu'à la fin du livre, le lecteur se dise, bah, ça valait le coup. J'ai fait un bon voyage, j'ai aimé ça. Et, et ça, c'est l'élément, je crois, le, le plus important. C'est que la promesse soit tenue, mais la promesse, elle est à la hauteur de ce que vous offrez. Et moi, je crois que j'offre euh, beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire, beaucoup de plaisir pour soi-même.
0: Mais vous pensez rythme aussi parce que vous savez qu'on n'est pas chez Proust, hein, vous ne mettez pas cinq pages pour décrire une bouteille. Euh, ça, ça va vite, il se passe toujours quelque chose. Ça, ça c'est, un, c'est quelque chose qui est inné chez vous ou c'est, euh, ça relève de, la, de, la, de cette volonté d'accrocher toujours le lecteur
1: Non, ce n'est pas artificiel, ce n'est pas pensé. Mais est-ce que c'est inné Très évidemment, je pense. Parce que je suis né en 85, ce qui veut dire que je viens de la dernière génération qui est à la fois une génération de la lenteur, de, des gens qui lisent, euh, nés avec des livres nés sans les portables et à la fois aussi cette génération de l'ultra tout, l'ultra tout de suite l'ultra maintenant ouais. et, et je pense que c'est une combinaison des deux euh, mais on a été baigné dans ça euh, à partir de l'âge de 15 ans, quand on a des téléphones des portables, on devait être du jour au lendemain ou presque, joignable tout de suite ouais. et ça c'est un grand
0: changement dans nos vies Revenons à cette page blanche là, comment vous faites pour les premiers mots, comment, comment ça commence D'abord ça commence par, par une envie et, et la vraie
1: question, c'est pas se dire... Euh Qu'est-ce qui va être l'idée du siècle ou le personnage clé ou le thème du, de ce livre ou de ce texte C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire de ce blanc Est-ce que j'ai envie de dessiner Est-ce que Et ça m'arrive souvent, je dessine beaucoup. Alors je garde pour moi parce que j'ai pas j'ai pas de talent et en tout cas pas assez de talent pour dire aux gens ah, « Regarde, qu'est-ce que tu en penses ?» Mais pour moi, c'est du plaisir parce que c'est le début d'un, d'un rêve, de dessiner quelque chose. Un paysage, une île, une maison, un animal, rien du tout, un gribouillis, Mais c'est le début de quelque chose. Et la question, c'est qu'est-ce que ça vous donne envie de faire Qu'est-ce que ça appelle exactement comme quand on mange ou quand on a faim pardon quand on a faim on a on a une envie on a oui. envie de manger et cette envie de manger elle se traduit par peut-être le réflexe d'aller ouvrir son frigo et regarder ce qu'il y a dedans et se dire qu'est-ce que j'ai envie de manger bah tiens je vois que j'ai des œufs je vois que j'ai un bout de viande, donc j'ai l'impression ou bien au contraire dire bah, tout ce que je vois ça me dit rien j'ai pas envie de ça et c'est important de ne pas avoir envie parce que ça nous guide vers quelque chose d'autre. C'est important de l'identifier. Alors qu'est-ce qu'on fait On va faire ses, ses courses, on va au supermarché. Et grave erreur de faire ses courses quand on a faim parce qu'on très achète vrai. tout. On <coughs> achète absolument que le tout. le caddie est rempli. Mais on se dit tiens, puis je vais faire ça, ah, puis je vais faire ça, ah, et puis ça aussi. Ouais. Mais c'est, c'est un sentiment. Alors pour la nourriture, c'est très mal et, et on, on, on gâche trop de nourriture, donc ne le faites pas au supermarché. Mais pour les idées, c'est très bien. Trop d'idées, c'est formidable. On enlève, on coupe, c'est pas très oui. grave, c'est...
0: c'est une Trop sorte... d'idées, mais il faut quand même les trier. Vous disiez tout à l'heure, vous faites pas de plan. Mm-hmm. Euh, mais vous, vous connaissez l'histoire, vous avez une idée du début, du milieu et de la non, fin. Non, aucune. Quand même. Mais c'est pas possible.
1: Mais c'est ça que j'aime. Mais mais c'est, c'est pas possible. C'est de pas savoir. Et donc, alors, par contre, évidemment que vous lisez un livre à la fin qui a écrit, d'une certaine façon, il a écrit comme vous le lisez, parce que je, je, j'écris dans l'ordre dans lequel vous lisez les chapitres et mmh. les événements. Euh, je ne vais pas en avant, en arrière, de ça. Mais par contre, évidemment, je repasse, je reprends, je réécris beaucoup. Il me faut... J'écris à peu près le double de ce que vous lisez. Donc ça veut dire que je reprends, je vais en arrière, je me perds beaucoup, j'ai des fausses pistes. Et ben c'est pas très grave. C'est plus je me perds et plus je comprends ce que je veux faire.
0: Donc quand vous êtes à la moitié du bouquin, d'abord, un, vous ne savez pas que vous êtes à la moitié du bouquin. Et deux, vous savez pas où vous emmène. Absolument et c'est, c'est un plaisir immense,
1: euh, de mon précédent livre, L'énigme de la chambre 622. Ça commence par un meurtre. On est dans un hôtel, l'employé rentre dans une chambre, il y a un mort par terre, et on sait pas qui est mort, et on sait pas jusqu'à la page 300 qui est mort, et moi non plus. C'est une grande jubilation de pas savoir, parce que ça m'obsède. Parce que même quand j'écris pas, que je rentre chez moi, que je vais dîner, que, que je suis ailleurs, que je suis avec vous là, je me dis, mais, mais qui est mort dans la chambre 622? Et c'est très, c'est très excitant.
0: Et ça vous obsède, mais est-ce que vous en parlez à votre entourage, à votre famille? Ou c'est vraiment quelque chose qui est entre le livre, la page blanche, le stylo ou l'ordinateur Vous êtes sur ordinateur ou sur stylo Sur, sur genre...
1: un, peu les deux. un peu les deux Au début beaucoup de stylo oui. Après une fois que ça fonctionne et que je sais un peu là, J'ai les premiers éléments Sur un ordinateur parce qu'on peut aller, on peut enlever On peut reprendre en arrière, on peut, arrière, on peut copier-coller Et ça c'est oui. assez pratique
0: et donc, et donc vous partagez avec quelqu'un surtout ou pas, pas. Ça
1: Non non, surtout pas parce que personne ne comprendra rien Vous pouvez même pas l'expliquer C'est un globi-boulga d'idées, de personnages et, et vous savez pas, c'est juste C'est, c'est aussi c'est de l'instinct vous vous sentez que c'est pas ça, sans oui. savoir ce que c'est, et tout d'un coup il y a une espèce de déclic qui dit ah mais bien sûr.
0: Oui. Mais ça doit être, ça, ça doit isoler terriblement d'écrire un livre finalement. Ça vous dans une position de solitaire voire de solitude non Ah c'est une grande solitude c'est une grande solitude parce que vous êtes entouré
1: de personnages qui n'existent pas. Vous construisez un monde extrêmement réel pour vous mais qui n'existe pas et il faut euh, dont vous ne parlez à personne et dont on parle à personne dont je parle à personne pendant euh, deux à trois ans c'est à dire que personne ne lit mon texte jusqu'à ce qu'il soit jusqu'à ce qu'une première mouture qu'une première version avec l'intégralité du du texte
0: soit finie et alors du coup quand vous avez fini vous mettez le point final à ce, à ce livre vous allez faire la fête vous allez boire du champagne qu'est-ce si que vous faites vous dites euh, C'est, <rire> c'est la libération ou... non c'est un choc un choc bah ben, c'est un choc parce que vous dites ça y est et tout d'un coup, vous
1: prenez conscience que deux ans de voyage se sont terminés à l'instant. Alors, c'est un choc un peu diminué parce que vous dites, bon, il y a les corrections. Je vais le reprendre un peu. Il me reste deux ou trois semaines. En général, c'est le laps de temps. Pas que je le compte, mais je me rends compte avec le temps. Je me rends compte qu'il y a deux ou trois semaines pendant lesquelles je vais reprendre, je vais affiner, je vais réfléchir. Donc, les personnages sont encore là. Et puis... Et c'est une, une, une tristesse une... alors aussi Une fois que le livre est fini, fini, il y a une tristesse parce que vous quittez un monde, vous quittez ses personnages. Euh, je donne l'image je dis, c'est quand, un peu comme quand vos personnages montent dans un bus et ils s'en vont. Des amis de vacances qui s'en vont et dont on se promet qu'on, qu'on se reverra, qu'on s'écrira, qu'on s'appellera puis on les perd de vue et on rentre chez soi et on les reverra plus et on le sait. Et il y a une tristesse sur le moment qui a un chagrin éphémère, qui s'atténue assez vite, mais, mais qui, qui est là quand même et c'est, vous savez, c'est, c'est bon signe parce que ça veut dire que ça a existé vraiment pour vous. Mmh. Et ça c'est important parce que qu'est-ce qui valide ces deux ans de travail avec vous-même, ces deux ans passés à écrire ce livre tout seul dans votre monde Ça peut pas être le succès critique ou commercial du livre parce que Parce qu'on n'en sait rien, parce qu'on peut pas, on peut pas faire de promesses, on peut pas garantir ce qui se passera. Par contre, ce qui est très important, c'est que vous ayez le sentiment que ces deux ans, pour vous, aient eu un sens. Et ça, c'est. Ça, c'est le succès.
0: Alors, dans votre oeuvre, et notamment dans votre trilogie, vous avez un, un, un double presque, c'est Marcus Goldman. C'est l'écrivain, qui, pour ceux qui ne vous ont pas encore lu, si ça existe, qui raconte <rire> les histoires dans, dans vos livres. C'est qui, Marcus Goldman pas, pas le personnage, c'est pas ça qui m'intéresse, on laisse ça au lecteur. Mais c'est qui dans votre vie, Marcus Goldman
1: Marcus Goldman, c'est tout ce que je ne suis pas. En tout cas, c'est comme ça qu'il naît en 2009. C'est votre jumeau maléfique Non, pas maléfique. C'est pas mon jumeau, mais c'est un ami parce que je l'aime bien. Et, et, et c'est important ça, mais, mais je le crée en 2009, quand j'ai écrit cinq romans qui ont été refusés par tous les éditeurs, ouais. que j'ai fait des études de droit, mais que j'aime pas trop ça, puis que je sais pas ce que je vais faire de ma vie, puis en fait, je suis complètement paumé. Et je commence ce sixième roman, et je me dis, mais je, voilà, j'ai, j'ai ce personnage qui s'appelle Marcus Goldman, et Marcus Goldman, il a 25 ans, il est étudiant en droit, mais il n'aime pas ça, il a fait des livres que personne ne lit, et là, je m'arrête, je me dis, mais ça va pas, parce que c'est ma propre vie. Et, et quelle mauvaise idée de raconter sa propre vie puisque je la connais déjà, je la vis tous les jours. Et je me suis dit, Marcus doit être ce que je ne suis pas. Et c'est comme ça qu'il est devenu un écrivain un tout petit peu plus vieux que moi. Donc il a, j'ai 25 ans, il en a presque 30. Il a écrit un livre, un seul, et succès colossal. Et donc il est tout ce que je suis pas parce qu'il vit une vie qui, qui n'est pas la mienne. Et en même temps, il est un peu moi puisque quand je l'écris à ce moment-là, mmh. en 2009, je, je fantasme ce que serait la vie de Marcus, donc ce que serait ma vie si j'avais du succès, etc. Mmh. Donc il y a forcément
0: de moi, même si c'est il pas était, ma vie, il a été votre horizon à un moment, Marcus Goldman. Alors
1: il a été mon horizon. Il a été une vie fantasmée parce que j'y crois. Quand je suis en 2009, c'est ma grand-mère qui m'a prêté un petit bout de table chez, chez elle et que j'y suis sept jours par semaine, euh, 15 heures par jour, à imaginer euh, Goldman qui, qui a eu son succès et puis et puis qui, qui va en boîte de nuit et qui a un super appart et qui a une vie de rêve. Je me dis ça a l'air génial. Mmh. Et c'est votre vie, ça, alors non vous savez le <rire> vous savez le succès euh, le succès qu'on rêve n'est jamais le succès qu'on a euh, heureusement vous savez heureusement parce que il faut garder du rêve. Ouais. Il faut garder quelque chose pour aller, euh, pour aller de l'avant. Il faut que les rêves, c'est Oscar Wilde je crois qu'il dit ça, il faut que les rêves soient assez grands pour qu'on ne les perde pas de vue. Mmh. Et, et, et justement, quand le succès arrive et quand le succès vous frappe, il faut rêver plus fort. Ça ne veut pas dire qu'il faut rêver de, de plus de grandeur ou de plus de gloire ou de plus de ci ou de plus de ça. Mais rêver c'est plus bizarre, fort, c'est dire... le terme quand le succès vous frappe. Le succès vous frappe parce que c'est, un, c'est, un, c'est la foudre. Ouais. Le succès est, est vraiment quelque chose qui, tout d'un coup, du jour au lendemain, vous retourne complètement, parce qu'il change votre rapport. Il change le rapport que les autres ont avec vous. Du jour au lendemain, les gens vous regardent
0: différemment. Mmh. Et comment on garde les pieds sur terre quand on vend 5 millions d'exemplaires Et qu'on vend dans le monde entier
1: euh, J'ai la chance d'abord que ce soit un succès de livre. Et je crois que les succès de livre sont très différents des succès de euh, musiciens ou d'un acteur, parce que ce n'est pas un succès qui est lié directement à moi, Joël, physiquement, personnellement. Mmh. Ce n'est pas moi, c'est mon livre. Et les gens ne me disent pas « je vous aime », ils me disent « j'aime votre livre oui. ». Et ça c'est très important parce que ça crée, je trouve, un biais et ça crée une distance qui est importante. Ça rend ce succès plus doux. parce que ça Ce rend... c'est pas un succès fou, les gens vous, vous, vous voient vous et imaginent
0: que c'est vous parce qu'ils vous ont vu à, oui. à la télé ou dans des films, etc. C'est votre livre. Même ça n'enlève rien à la pression que vous avez, parce que quand on attend le, le nouveau Dicker, c'est comme quand à l'époque on attendait le nouveau Michael Jackson. Vous savez qu'il y a une attente, qu'il y a une pression énorme. Je le sais, je le sens quand le livre est terminé. C'est-à-dire que la vous êtes stressé, pression... pour le coup, quand vous le donnez aux premières personnes qui le lisent, pour avoir... quand, quand vous attendez de vo- voir dans leurs yeux ce qu'ils en ont pensé, quand forcément je suis stressé, mais ce n'est pas un stress
1: par rapport à me dire le succès, est-ce que, est-ce que ce livre va avoir du succès ou pas, c'est vraiment un stress par rapport à, voilà, il y, y a maintenant deux ans de travail que je confie à quelqu'un, mmh. est-ce qu'il va comprendre, est-ce qu'il va aimer est-ce qu'il va avoir le plaisir que j'ai Est-ce eu Est-ce que moi je ne suis pas passé ce à livre. côté
0: de mon sujet Est-ce que...
1: mais, mais le risque est là, et il faut être conscient de ce risque, être prêt à se dire, et c'est mon cas, et je dis vraiment, je suis prêt tout d'un coup à me dire, ben, je ne le fais pas. Mm. Si la personne qui lit le livre, dit tout d'un coup, écoute Joël, je n'ai rien compris, ça ne veut rien dire, c'est incompréhensible, ne, ne le fais pas parce qu'on ne comprend rien, ben, c'est un bon signal, il ne faut pas le faire. Et il faut être conscient que ce succès-là, il faut le chérir, il faut le travailler aussi, il ne faut pas le prendre pour acquis, il faut le laisser à distance aussi, j'imagine. Parce que est-ce, que, est-ce que ça peut tétaniser une plume, le succès Non, il ne faut pas le laisser à distance. Il faut l'embrasser, justement. Il faut, il faut le prendre avec soi. Il faut le caresser. Il faut le cajoler parce qu'il ne va pas durer très longtemps. Et, et, et il faut aimer ce succès. Et en même temps, il faut être capable de le mettre à distance quand il s'agit d'être vraiment dans ce qu'on écrit. En tout cas, pour moi, quand j'écris, je me dis mais alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant Quelle est mon mmh. envie On revient à cette envie initiale. Je ne peux pas faire plaisir à mes, à mes lecteurs. Je ne peux pas écrire le livre que, que mes lecteurs aimeraient lire parce que je ne sais pas ce que c'est. Et mmh. j'ai. Une autre chance avant dans, dans le succès, c'est d'abord que mon livre est traduit euh, dans de très nombreux pays. Et que donc, quand Harry Caber est sorti, que succès immense en francophonie, j'allais moi faire la promotion. À ce moment-là, j'étais pas en francophonie pour le voir. J'étais dans des pays où personne ne me connaissait. Et où je tapais aux portes avec mon petit bouquin et un éditeur derrière moi qui disait « Excusez-moi, bonjour, je suis un jeune auteur en Suisse, oui. on connaît un peu. Est-ce que vous voudriez bien lire ce livre ?» Et ça, ça aide beaucoup. Mm. Et, puis, et puis l'autre chose, c'est que là, je le vois parce que je suis en, en pleine tournée de signature dans les librairies. Et je vois des lecteurs qui viennent chaque fois, donc c'est mon sixième roman, avec un livre différent. Ouais. Un livre différent en disant, ah, celui-là, c'est mon préféré. Et comme mes livres sont malgré tout quand même euh, différents les uns des autres, il y a parfois certains, quelques-uns ont un côté plus polar, mais on est dans des histoires de vie, des choses qui sont assez euh, hétérogènes, ça me rend très heureux parce que je me dis, bah ben, tiens, voilà, ça veut dire qu'il n'y a pas un livre, il y a des livres.
0: Il y a quand même un contraste assez saisissant entre vos livres et qui vous êtes ou qui vous semblez être Joël car On se dit, quand on voit, ce garçon, il doit avoir sa chambre bien rangée, <rire> mais quand on vous lit, on se dit « oulala là là, là-haut, c'est compliqué quand même. <rire>
1: » Ben oui, euh, ma chambre est bien rangée, mais vous savez, c'est très suisse, le lit au carré, ça c'est l'armée. Euh, non, mais mais je crois justement parce que pour avoir, en tout cas pour moi, pour avoir une forme de liberté quand mmh. euh, quand j'écris et quand je parle de, de liberté, ça veut dire vraiment cette possibilité de raconter ce que je veux, d'avoir autant de personnages que je veux, de ne pas mettre de limites. Le plan, je pense qu'il serait une limite parce que vous me direz, bon voilà, début, milieu, fin, mmh. je m'arrête ici parce que trop, c'est trop.
0: Alors vous êtes même allé plus loin parce que le, le plan, même dans votre trilogie, dans le désordre. Oui, C'est-à-dire que le, celui qui est sorti, la, l'affaire Laska Sanders, c'est le deuxième alors qu'il est sorti en troisième Absolument.
1: Ouais. J'ai, fait, j'ai écrit un, trois, deux, avec des livres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ouais. Mais parce C'était que justement... une volonté C'est un jeu Vous vous dites tiens je vais en insérer un deuxième entre le premier et le troisième ou... Non, c'était euh, une promesse que je m'étais faite avant le succès. Quand j'ai écrit Harry Keber et que j'avais encore aucun livre paru, je me suis dit c'est le dernier livre que j'écris parce que personne ne me lit, que c'est pas un métier, que je gagne pas ma vie, qu'il faut que je paye des factures à la fin du mois, donc je m'arrête ici. Ouais. J'ai essayé, j'ai échoué, ça arrive, c'est pas grave. Et comme je me fais la promesse que c'est mon dernier livre, je me dis bah, ensuite, je me suis fait une promesse. Moi je tiens mes promesses. En, en général je me dis bon je vais faire une trilogie. Hein, comme ça, c'est un dernier livre, mais il y en aura quand même trois. Et puis, Harry Kaber paraît. Et puis, ce succès immense. Et je me dis, mais je ne peux pas faire ce tome 2 comme je voulais le faire. Parce que si je fais ce tome 2 maintenant, on va justement penser que c'est facile, c'est gros, c'est une ouais. grosse ficelle. Hein. On tire les ficelles de 1 à marché, on fait
0: le 2, c'est un peu... Vous, vous réfléchissez quand même à la stratégie, hein, tout ça il y a... À ce moment-là,
1: et c'est la seule fois, c'est la seule fois où le succès, où le regard de l'autre me déconcerte au point de ne pas faire ce que je voulais faire. Alors, ouais. qu'est-ce que je fais? Je fais le, je fais le tome 3. J'écris le livre des Baltimore, qui ouais. paraît en 2015, et qui est pas un polar, qui est un genre différent, mais qui se raccroche quand même à ça en me disant, ben, c'est un tome 3, je laisse la place pour le tome 2, parce que j'étais un peu frustré. J'étais frustré de me dire, mais je me suis pas écouté j'ai pas écouté mon envie de faire ce tome 2 j'ai écouté le succès, j'ai écouté, j'ai écouté les gens mmh. j'ai écouté le candidaton qui dirait mais oh, après un succès pareil, de toute façon c'est fini c'est, après mmh. il va s'écraser, il est trop jeune, etc et puis ça m'a tracassé pendant toutes ces années jusqu'à ce qu'en 2020 je me dis mais c'est pas possible, j'ai, je me suis jusqu'à maintenant, je me dis j'ai réussi toutes ces années à pas me laisser charrier par le succès, et pas laisser le, char- le, le succès me dire quoi, quoi faire mais je l'ai fait, mmh. je l'ai fait après Ricabert, et je me suis dit c'est l'heure de la réparation et il faut que je fasse ce tome 2, et c'est pour ça que je l'ai fait.
0: Rassurez-nous, c'est pas fini, là. Vous avez fini la trilogie, mais vous, vous, vous avez continué à écrire. Oui, oui, oui. C'est pas le, du coup, Kéber n'était pas le dernier livre. Kéber n'était pas le dernier livre. Ouais. Non, je, me suis, je n'ai pas tenu il y en cette promesse, d'autres. vous voyez. Mais... Je pense qu'il y a mais pas non, mal de lecteurs qui seront contents de vous entendre le dire. Votre femme, dans la vraie vie, elle est psy, hein, je crois. Oui. Elle ouais. s'inquiète pas trop pour vous, ça va
1: <rire> Il faut lui demander. Euh, non, elle s'inquiète pas trop, parce que parce que là, j'espère en tout cas qu'on, en tout cas, j'espère qu'on entend, là, que je vous parle que même si évidemment dans ma tête de créateur c'est compliqué oui. et qu'on peut lire ça dans les livres que j'écris j'arrive à donner le change plus ou moins quand je suis face à vous donc elle ne
0: s'inquiète pas trop Bon tant mieux, écoutez ça, vous connaissez ou pas
1: Ah bien sûr, pardon, évidemment Il m'a D'où vous vient cette fascination pour les affaires de police euh, Je pense que c'est une fascination qui est surtout une curiosité, qu'on a tous, d'aller voir ce qui se passe. Mmh. Et je trouve que souvent, quand il y a, bah, quand il y a un attroupement, quand il y, a, il y a un cri, il y a quelque chose, on, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est pas du voyeurisme, mmh. c'est pas aller voir des choses épouvantables, un accident avec des gens, avec des choses... Ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais l'idée de qu'est-ce qui se passe... Et je trouve quelque chose de très important parce que c'est une histoire qui commence. Et quand on raconte une histoire, en général, on dit bah, « il s'est passé quelque chose, voilà ce qui est arrivé, mmh. il était une fois on ». On, on se met en condition. Et je trouve que l'idée policière, une, Ne serait-ce qu'une voiture qui passe à toute sirène hurlante dans la, dans la rue, ça, c'est le début de quelque
0: chose. Ça crée quelque chose ça dans la tête. Chose. En tout cas, mmh. moi, ça m'appelle beaucoup. Mmh. Mmh. Vous avez une définition du crime parfait qui n'est pas du tout celle que, que l'on peut avoir de manière générale. On, on se dit tous le crime parfait c'est celui qui laisse aucune trace, personne n'en entend jamais parler, etc. Dans l'affaire Alaska Sander, c'est pas ça Effectivement. Euh,
1: le crime parfait dans ce livre, ce serait le crime qui aurait aiguillé... Euh, la police très rapidement avec des éléments concrets, des preuves, des, des traces vers un coupable. Une mauvaise piste. Qui avoue et qui ne serait peut-être pas le bon. Ouais. Et ça, c'est parti de l'idée que comme j'ai pas de plan, je me suis dit le crime parfait, c'est le crime dont, pour lequel il n'y a aucune trace, comme vous l'avez dit. Il n'y a rien. Alors j'écris mon bouquin. J'ai ce crime parfait pour lequel la police ne trouve rien, ni trace, ni preuve, ni rien. Alors là, vous tenez en, parce que si vous n'avez rien, il n'y a pas de bouquin. Donc je dis, bon, il faut que je revienne un peu en, en arrière et que je change cette idée et me dire que le crime parfait, ben, c'est peut-être quelque chose qui, justement,
0: donne trop oui. de pistes. Euh, vous vous parliez tout à l'heure de vos premiers livres qui n'ont pas rencontré de succès, qui n'ont même pas rencontré d'éditeurs, hein. personne ne, ne, ne voulait de vous. Vous pensez qu'aujourd'hui, si vous ressortiez, euh, euh, je ne sais pas, les, les derniers jours de nos pères, euh, il ferait 2 millions, parce que juste, il y a marqué Joël Dicker dessus
1: alors, Les agents de nos pères est sorti parce que c'était mon premier roman et il a fait euh, 600 000 exemplaires. Mais, mais, euh...
0: Donc j'ai pris un mauvais
1: exemple. <rire> mais en fait, non, vous avez pris un mauvais exemple parce que mais c'est pas de votre faute. Les agents de nos pères a été refusé par tous les éditeurs. C'est possible et imaginable. En 2009 moment où je l'ai envoyé à tout le monde, tout le monde le refuse, et je commence en 2009 à écrire ce roman « La vérité » sur l'affaire Harry Kéber. Et voilà qu'en 2011, complètement par le hasard de la vie, je rencontre un éditeur suisse, Vladimir Dimitrievich, mmh. qui me permet de rencontrer Bernard de Fallois, qui finalement, en août 2011, me dit « Je vais faire paraître votre roman « Les derniers jours de nos pères » en janvier 2012. Et ce roman paraît en janvier 2012, au moment même où j'ai mis le point final à « La vérité » sur l'affaire Harry Kebert. Ce roman pareil, par elle d'un genre de nos pères, et, et le succès est d'abord très limité, comme, comme beaucoup de premiers romans, comme beaucoup de textes. Et, et à ce moment-là, Bernard de Valois lit le manuscrit de Harry et il me dit « mais ça c'est génial, on va le faire paraître immédiatement ». Je dis bah, « Bernard, vous êtes complètement fou, on vient de faire paraître un livre euh, dont on a vendu euh, 100 exemplaires, ou peut-être 200, mais, mais, mais c'est pas le moment, il faut attendre quelques années, euh, puis je vais faire autre chose, puis il faut que j'écrive mmh. autre chose, il dit « non, 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 il faut le faire tout de suite ». Et c'est comme ça que qu'Harry Kéber est paru, qui a eu succès immense, ce qu'il a entraîné avec lui, les derniers jours de nos pères, qui, qui a eu du coup maintenant une très très belle vie. Mais par contre, les précédents romans qui eux n'ont jamais été édités ni lus par personne, euh, ça je les garde parce que je n'ai pas envie de faire du, du neuf avec, du, avec des avec de Donc textes. cela
0: vous les, les republirez ou vous ne les publierez jamais Je les publierai jamais, je pense. Oui, oui. On a l'impression qu'en France, il y, y a une sorte de degré de notoriété acceptable. Pour être considéré, il faut vendre mais pas trop, sinon vous devenez suspect. Quel rapport vous avez, vous, aux critiques ah, et tout
1: ça André Gide vous avez baissé les tirages de ses textes parce que c'était mal vu. Mmh. Et il disait, non, non, j'ai pas vendu autant, etc. Donc c'est quelque chose qui est, qui est très ancré. Mais le succès, en général, est quelque chose, que ce soit en France ou en Suisse ou ailleurs, et hein, pas toujours quelque chose qui est bien vu, parce que le succès, il dérange. Le succès dans, dans la littérature, il dérange aussi, mais je crois surtout depuis le nouveau roman. Et c'est dommage, parce qu'on a oublié à quel point la littérature est un élément fédérateur. À quel point la littérature est un moment qui nous permettrait de nous retrouver, nous mmh. tous ensemble, nous qui sommes tous tellement différents, et tant mieux, venant d'horizons différents, venant de vies différentes, ayant des aspirations différentes. Et aujourd'hui, ceux qui ont réussi ça, ceux qui a ça, c'est la série télé. Mmh. Qui, il n'y a pas si longtemps, la série télé, c'était des séries B, euh, un peu minable, qu'on regardait en noir. C'était pour va, les comédiens le n'avaient plus
0: rien à faire. Les comédiens de série B...
1: Et les comédiens de série B étaient interdits de cinéma, ou presque. C'était impossible d'imaginer un comédien de série oui. se retrouver au cinéma. C'est Clunet qui a été un des premiers à le faire. Et la série, aujourd'hui, est devenue... C'est ce truc extraordinaire qui fait dire tout le monde. On se dit, quand on ne sait pas quoi se dire, quand on a un dîner et qu'on ne se connaît pas, on va se dire, bah, tiens, qu'est-ce que tu as regardé et On va se dire, ah, j'ai, j'ai vu cette série. Et alors même si on ne l'a pas vu, on dit, bah, ça passe sur quelle chaîne mmh. ou quelle plateforme ça, ça engage quelque chose. Et la littérature, elle peut ça, mais elle le peut de façon encore plus forte. Parce que quand vous avez vu une série, on a tous vu la même série. Quand vous avez vu un livre, vous avez vu votre livre parce que vous avez imaginé les personnages et les lieux selon, selon qui vous êtes. Lire un livre, c'est se raconter qui on est un peu. Et mmh. partager un livre, partager une expérience de lecture, c'est se raconter à l'autre, c'est s'ouvrir un Mais peu. est-ce ça, que vous, vous êtes important. sensible
0: aux critiques Est-ce que vous les lisez, ce qui est écrit sur vous, tout ça Est-ce que vous tapez votre nom sur Google de euh, temps en temps Non, je ne avoir... fais
1: plus. ça. Je l'ai fait beaucoup quand le livre est sorti et que, d'abord, j'ai tapé mon nom sur Google avec mon premier livre en espérant qu'il y ait quelque chose sur moi et ça ne venait jamais. Après, quand les articles sont sortis un peu plus tard, en 2012, ben, je le faisais en me disant oh, « c'est incroyable, il oh, y a deux pages Google de résultats sur moi, c'est mmh. fou !» Et et après arrivent les articles pas très bons... Et au début, évidemment, quand c'est votre premier bouquin ou votre deuxième, vous avez 27 ans et que c'est le début de, de ce succès qui, qui arrive comme ça, c'est difficile oui. parce que vous comprenez pas, parce que vous dites ben bah, si vous n'avez pas aimé mon livre, ben bah, c'est pas très grave, mais ne le dites pas ou ne le dites pas comme ça ou ne m'attaquez pas moi. Et mais puis ça après... vous
0: touche encore aujourd'hui ou pas, non, pas du tout. Que... Moi, je, moi je l'ai fait. J'ai tapé votre nom là, avant de venir sur Google et j'ai trouvé une critique dégueulasse de, de Beck bd par oui. exemple. Est-ce que ça vous dites bah tant pis, tant pis, pour... il, a, il existe comme ça, c'est son problème, pauvre mec Ou est-ce que vous dites ah, quand même j'aimerais bien qu'on non mais là, là, là vous prenez un exemple qui est un bon exemple,
1: parce que vous parlez de quelqu'un qui, qui d'abord écrit des livres qui ne se lisent pas, mmh. qui ne sont pas lus, qui aujourd'hui euh, vendent de la vodka. Euh... <rire> non mais excusez-moi, mais parlons un peu de... Si c'est ça cette littérature, ouais. si, c'est ça, le... si c'est ça qui devrait me toucher, je serais, je serais mal parti. Non au contraire je suis plutôt flatté parce que je le vois dégoulinant de jalousie pour, mmh. pour, pour mes projets, pour mes lecteurs. Et je laisse dans son coin.
0: Et ça ne vous touche pas et aujourd'hui vous, pas du non, tout. vous avez dépassé ce genre de... Pas,
1: pas, pas du tout. Et en plus, je veux dire, je suis en pleine tournée où je rencontre tous les jours. Il y a beaucoup,
0: je dois à la vérité oui. dire qu'il y a d'abord beaucoup d'articles qui racontent vos signatures dans, les, dans <rire> les librairies. Et que là, pour le coup, la tonalité n'est pas du tout la même.
1: Non, mais ce qui, ce qui reste pour moi en ce moment, et vraiment en ce moment en plus, parce que je le vis tous les jours, c'est ces lecteurs oui. extraordinaires qui viennent me voir. Me parler de, de ce qu'ils ont aimé, de ce qu'ils ont lu, de ce que ça leur a fait. Mais c'est pas tant quelque chose de l'ego de quelqu'un qui vient me dire, ah ben, ben j'ai, j'ai lu votre livre et j'ai aimé, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de me dire, mais le pouvoir de la, de la littérature en général et en lequel je crois et dont je vous parlais avant, c'est ce que la littérature peut pour nous. Et tout ce que la littérature peut pour nous, c'est tout ce que les réseaux sociaux, internet, Instagram et toute cette réalité virtuelle ne peut pas. Et la littérature, c'est ces gens qui viennent me voir et qui viennent me dire, mais voilà, j'étais pas très bien parce que j'étais à l'hôpital ou dans une période difficile de ma vie, ou dans un divorce ou enfermé pendant ces deux ans de confinement et j'allais pas bien, et grâce à vos livres, je me suis mis à lire, et grâce à la lecture, j'arrivais à m- à sortir de ça, à sortir de cette contre-condition-là. Et ça, c'est ce que peut lire, l'acte de lire. Et c'est pour ça que, que ce qui me raccroche, moi, à tout ça, c'est pas tant de me dire est-ce que, est-ce que la critique a aimé ou pas, est-ce qu'un tel a vomi de jalousie ou pas, mmh. mais c'est de me dire, mais ce que peut la littérature, je le vois tous les jours, mmh. dans les librairies, avec ces hommes et ces femmes qui, qui viennent me voir et qui, et qui me touchent tellement.
0: Quel est le livre d'un autre que vous
1: auriez aimé écrire Belle Belle du Seigneur, La (rire) Promesse de l'Aube, Chien Blanc. euh... Ah, il y en a tellement Il y en a tellement et je pourrais vous en citer à chaque époque de ma vie parce que j'ai, je me suis mis à écrire parce que j'aimais lire et parce que j'aime lire toujours évidemment. Mais cette, cette pulsion de l'écriture, c'est ce plaisir de lecteur que, que j'ai eu et que j'ai commencé. Je crois que mon, mon vrai grand plaisir de lecteur, c'est vers 15 ans, c'est l'Arme à l'œil de Ken Follett que je lis dans un avion en me disant... Oh, dans cet avion, je vais regarder la télévision. J'étais très excité parce que c'était le début d'avoir un écran un petit personnel. Écran, ouais. petits, petits écrans. Avant, c'était un film pour tous, et puis il fallait, euh, il fallait pas rater le début, etc. Et là, vous avez un écran avec des tas de films. Je me dis, je vais passer quelques heures à, à me gaver de télévision. Et je commence ce livre, et j'ai lu le livre en entier. J'ai pas regardé un film. Et ça a été pour moi le début de quelque chose. Et donc là, je me suis dit, oh, j'aimerais être lui. J'aimerais écrire des livres comme lui. Et puis après, j'ai lu d'autres livres. Et puis à chaque grand livre. On a envie
0: d'être celui qui a écrit ce livre, on a envie d'avoir écrit ce livre. Et quand on écrit, Joël Dicker, on a encore le temps de lire
1: Oui, évidemment, euh, parce que c'est justement ce qui me donne envie d'écrire encore plus. Euh, quand, euh, quand vous lisez un livre qui vous... Mais vous lisez vous comme, emmène...
0: comme, comme, comme un lecteur ou vous lisez comme un écrivain parce Comme que... un lecteur, comme un ouais.
1: lecteur, c'est très important. Je, mais j'arrive vraiment à me sortir de cette idée de l'écriture et de ça, et, et à me mettre dans, dans, un, dans, dans, dans la peau du lecteur, parce, parce que j'aime ça, parce que mmh. vraiment c'est ce que j'adore. Quel est le livre que vous
0: n'auriez jamais dû lire
1: euh, alors, Probablement tous les livres que, que j'ai trop aimés parce que ça me déprime. C'est-à-dire que plus, plus maintenant, mais il y a une époque où quand j'écrivais mes livres que personne ne voulait lire et que je lisais ces grands romans qui me faisaient tellement envie et que j'aimais tellement, je me disais « Mais oh, voilà, maintenant que j'ai lu ça, pourquoi écrire Parce que ces livres existent. » Mais vous savez, c'est très important. De pas aimer. Et on parlait avant d'aimer ou de pas aimer, mais c'est pas ça dont je parle. Il y a la critique qui est mauvaise et puante, dont, dont, dont on parlait avant. Après, il y a aimer ou pas aimer. Et il faut rappeler à quel point c'est important de ne pas aimer. À quel point ne pas aimer quelque chose pour soi est constitutif et d'ailleurs, on peut expliquer très facilement pourquoi on n'aime pas euh, un aliment, un livre, un film, une personne. Mmh. On peut très difficilement expliquer pourquoi on aime un aliment, une personne, euh, un film. C'est, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, ne pas aimer vous permet de vous construire. Il permet de vous identifier mieux. Et beaucoup plus, c'est
0: beaucoup plus fort que d'aimer quelque chose. On va marquer une nouvelle pause musicale, Joël Dicker, après Britney Spears tout à l'heure. Le temps d'écouter la musique que vous avez choisie, vous, cette fois. Alors, c'est quoi
1: Oui, c'est un groupe qui s'appelle Switchfoot. Et la chanson, c'est « I dare you to move ». Joël Dicker, hors piste sur
0: France Inter. Thomas Soto. Le choix musical de Joël Dicker, Switchfoot, hein, c'est ça Oui, absolument. C'est sympa. Ça, pourquoi ce choix
1: Ça me rappelle ma jeunesse. Ça, il me pas rappelle, si loin. <rire> ça me rappelle. D'abord, c'est un groupe que j'écoute encore de temps en temps quand j'écris. Mais probablement que je l'écoute, pas tant pour la musique que j'aime bien, évidemment, mais je l'écoute surtout pour ce que ça évoque en moi. Et mmh. ça évoque des sentiments de ma jeunesse à cette époque. Elle était comment euh, votre jeunesse Elle était euh, heureuse et, et, f- et facile parce que j'avais de la facilité à l'école, pas de soucis dans la hein? vie donc de ce là Mais difficile parce que j'avais euh, beaucoup de sentiments à l'intérieur de moi, beaucoup de difficultés à exprimer mon identité de, d'être un artiste que je voulais faire de la musique et aussi du dessin et, et écrire et que je savais pas comment le faire et que quand vous en parlez on vous dit oui mais c'est pas un métier ça qu'est-ce que tu veux faire vraiment mm. et switch switchfoot que, que que j'écoutais notamment quand je faisais de la musique j'avais un groupe j'étais batteur dans un groupe euh, ça m'évoque aussi beaucoup de rêves que j'avais en disant bah, je vais y arriver puis je vais m'accrocher à ces rêves-là et puis je vais pas trop écouter les gens qui me disent que ça marchera jamais que j'arriverai à rien et, et donc je pense que quand j'écoute cette musique-là ça me ramène euh, dans une dans un dans un moment au fond très très ambitieux dans le bon sens du mot et très créatif mmh.
0: Joël Dicker qui publie l'affaire Alaska Sanders euh, le deuxième volet de la trilogie mais qui sort en troisième on en parlait en <rire> tout à l'heure euh, là encore on retrouve une une peinture de Hopper euh, en, en couverture euh, à l'origine c'était votre idée, c'était l'idée de votre éditeur, pourquoi Hopper En même temps ça colle extrêmement bien, sauf qu'on ne sait pas si ça colle extrêmement bien parce qu'on s'y est habitué ou si c'est ça vient ouais. d'où ce... ce...
1: C'est, euh, pendant la préparation, euh, de la version finale de la vérité sur l'affaire Harry Kébert, mon éditeur me dit, euh, Joël, il faut une couverture, j'ai mon maquettiste qui a fait quelques propositions, puis je les vois, puis, puis je lui dis, Bernard, mais c'est, c'est, c'est pas vraiment ça. Bernard de Fallois. C'est Bernard de Fallois, merci. Et, et il réfléchit, et il me dit, mais on devrait peut-être penser au grand maître de la peinture américain, à, à qui est-ce que vous pourriez penser, etc. Et à ce même moment, je vois l'exposition Hopper, qui était à ce moment-là pas encore, elle était à Madrid, juste avant qu'elle arrive à Paris, en 2012, et, et je visite ça, je me dis « mais c'est ça ». Et je trouve cette photo, euh, qui a été la couverture de « View of Orleans », qui a été euh, la couverture de la vérité sur l'affaire Harry Caber, et je l'amène à Bernard, où je faisais un montage grossier moi-même, en mettant sur une page blanche cette photo au milieu, puis mon nom, puis le titre, etc. Je dis « Bernard, pardon, je veux, excusez-moi, parce que c'est pas un auteur qui fait ça coup, vous voyez mais je dis « j'ai eu cette idée, qu'est-ce que vous en pensez ?» Il me dit, bah c'est ça, c'est formidable. On ouais. l'a fait comme ça. Et c'est d'où l'idée de cette feuille blanche, enfin de cette page blanche, cette couverture blanche, et cette couverture qui est cette peinture qui vient au centre. Et, et qui est resté ensuite pour les autres livres.
0: Hopper, peintre américain, euh, Joe Dicker, comme certains vous l'appellent. <rire> euh, quand j'ai lu la, la vérité sur l'affaire Eric Hebert, j'étais persuadé que vous étiez américain, mais persuadé. En fait, vous êtes suisse, mais où sont vos racines Mes racines, elles sont, euh, elles sont suisses évidemment, elles sont
1: en Russie aussi, parce que mes, mes arrière-grands-parents sont, sont nés dans l'Empire russe, euh, du côté maternel euh, des aristocrates, du côté paternel des révolutionnaires. Euh, mon arrière-grand-père a fui la Russie juste avant la Révolution euh, parce qu'il était persécuté par le Tsar et est venu en Suisse. Et un, quelques années après, mes grands-parents maternels ont fui avec leur famille la Russie oui. parce que la Révolution avait eu lieu, qu'ils étaient aristocrates, sont venus en France. Ils étaient pendant la guerre en France, sont passés en zone libre. Quand la zone libre a été euh, envahie, ils sont réfugiés en Suisse et donc ils sont devenus... Ils étaient en Suisse avec un passeport nanson donc sans nationalité. Et finalement, euh, après la guerre, la Suisse a dit « bon, ben, vous venez de France, vous êtes français ». Donc ils ont été naturalisés français. Ma mère est née française. Elle est devenue Suissaise quand elle avait 15 ans. Et donc moi, dans tout ça, je suis né à Genève, Suisse, avec un sentiment évidemment très suisse, avec ses racines qui euh, qui me rendent encore plus suisse. Parce que euh, quand on sait d'où on vient, on sait où on est on sait qui on est. Oui. Et, et donc j'ai un attachement évidemment à la suisse
0: immense et unique d'ailleurs mais mais euh... ces racines russes elles elles vivent en vous intrinsèquement par bah, l'actualité qu'on connaît euh, depuis quelques semaines. C'est quelque chose que vous ressentez intimement ou, ou comme chacun d'entre nous, finalement, avec la distance qu'on a tous et, et l'émotion qu'on peut ressentir aussi. Hein, mais est-ce que c'est quelque chose de viscéral chez vous ou pas
1: Mais c'est viscéral, mais pas par rapport à la Russie ou à rien d'autre que d'ailleurs une partie de ma, l'autre, l'autre partie de ma famille venait de Crimée, donc de l'Ukraine, ah, oui. à un moment donné où, où, où cette, euh, cette partie de l'Europe était un immense bloc et, et, et où tout a été euh, tellement bouleversé jusqu'à maintenant. Maintenant. Mais je me sens pas, euh, je me sens pas russe de la fédération de Russie, oui. mais je me sens, je me sens surtout Europe, européen et je souffre viscéralement de ce que je vois parce que je vois qu'aujourd'hui en, en Europe, je vois ces, ces hommes qui sont tués, ces femmes et ces enfants qui fuient ou qui sont tués aussi, ces civils qui sont massacrés, cette démocratie euh, envahie. Euh, et puis, ça me rappelle, ça me ramène à la Suisse, vous savez, parce que on est, on est, nous, en Suisse, la démocratie, et on s'en vante beaucoup en disant, bah, on est un pays où c'est vrai, on vote tous les, tous les trois mois, quatre fois par année, on vote sur plusieurs Mais sujets. C'est La
0: fameuse votation. On vote, et là, le 16
1: mai, prendre. on va voter sur des questions, à la fois une loi sur Netflix sur le consentement pour mmh. donner ses organes, enfin des trucs complètement divers, divers. mais on oublie à quel point cette démocratie elle vit à travers nous, on oublie à, chaque, à, à quel point on est nous, en tant qu'électeurs, quand on va voter, nous les Suisses on, on en est garants et on ne va pas beaucoup voter et, et donc quand je vois l'Ukraine et quand je vois à quel point la démocratie est fragile, ça me ramène beaucoup
0: à cette Suisse qui vit par sa démocratie et, et dont je me dis que le maillon démocratique n'est pas toujours assez fort mmh. Je crois que vous avez essayé quand même, vous le Suisse et le Genevois, d'essayer de, de vivre à Paris à un moment non C'est vrai,
1: vous êtes très bien informé, j'ai j'ai fait quelques mois au cours Florent. Ouais. Être un acteur c'était quelque chose qui, je croyais, pouvait me plaire. Et du coup, j'ai fait quelques mois au Et cours auquel cours vous avez
0: Florent. renoncé totalement ou pas aujourd'hui
1: Complètement, oui. oui. Ben, je ouais. me suis rendu compte que je n'avais pas le feu sacré. Ouais. Aimer faire quelque chose, c'est bien. Tant mieux, si on aime bien quelque chose. Mais avoir le feu sacré, c'est mieux. Et je cherchais vraiment ce, qui, ce pour quoi j'étais prêt à me battre. Mmh. Vous avez beaucoup de sport
0: aussi, paraît-il ouais.
1: J'aime le tennis, j'aime le squash, je, j'aime le tennis comme tous les Suisses, mais je joue pas au tennis, mais j'aime le tennis vous comme, comme tous les Vous êtes assez loti. On joueur. a été euh, évidemment euh, Brenet emmené par un fait derrière tellement extraordinaire
0: que ça, ça nous a marqué tous. Mmh. Je vais vous faire entendre un champion. Tiens, un champion de tennis, vous allez me dire si vous le reconnaissez, est-ce que vous en pensez Je Entends. me suis posé la question souvent, mais c'est peut-être ça qui fait que je suis allé aussi
1: loin dans le tennis. Que c'est que Je suis jamais satisfait de de ce que j'ai dans le sens où, je, comme il
0: y a toujours plus, comme il y a toujours un tournoi supplémentaire à aller et que la carrière n'est jamais finie et chaque semaine, il faut continuer, euh, je regarde toujours vers l'avant et jamais vers le passé.
1: Mais vous savez, c'est très c'est vrai Varinca. ce qu'il dit Stan Wawrinka Et ce qu'il dit est très vrai, et c'est ce qui me fascine avec le tennis, qui est vraiment un sport extraordinaire. Je vais vous dire pourquoi, parce que le tennis, quand vous êtes un grand champion, c'est-à-dire que quand vous avez gagner un tournoi du Grand Chelem. Trois hein. pour
0: lui, en l'occurrence. Trois pour lui, mais ouais. ne serait-ce
1: qu'un. Vous avez gagné un tournoi du Grand Chelem, donc vous avez fait le premier tour, le deuxième tour, le troisième tour, et puis les huitièmes de finale, les quarts de finale, vous arrivez en finale, vous gagnez la finale. Et bien, tout ce que vous pouvez faire, le mieux que vous pouvez faire, c'est faire pareil l'année suivante. Ouais. Et si l'année suivante, vous retournez dans ce même tournoi et que vous gagnez encore le premier tour, le deuxième tour, etc., et que vous arrivez en finale, et bien, même si vous gagnez cette finale, vous aurez juste maintenu votre niveau. Ouais. Le tennis est d'une difficulté et d'une cruauté pour ça. C'est un peu ce que Stan dit, je crois extraordinaire.
0: Et qui vous oblige à regarder de l'avant toujours. Il parle en aussi en creux, de la difficulté de profiter de l'instant. Oui. Euh, soit on digère l'échec, voilà, on s'est planté, ça n'a pas marché. Soit on se dit qu'il va falloir s'y remettre tout de suite parce que, comme vous le disiez, la pression revient. Est-ce que ça, vous vous connaissez ça ou pas vous dans votre vie d'écrivain Est-ce qu'il y a un parallèle entre la vie du sportif de haut niveau et et et, et celle de, de, d'un écrivain à succès
1: Oui, parce qu'il y a justement ce recommencement.
0: Il y a cette il
1: euh, y a cette conviction, il y a ce feu sacré qui mmh. les emmène à des entraînements et, et, et... Et à, et à passer leur journée, à s'entraîner, à travailler, à voyager pour aller faire des matchs et des tournois, et encore et encore. Et puis, il y a, y a ce recommencement. Il y a cette solitude aussi. Hein, ce joueur de tennis qui est seul à seul euh, seul face à lui, parce que même quand il est face à un adversaire, il est face à lui-même, parce que c'est, c'est son échec. C'est, c'est couraté, c'est quand il n'est pas dans le match. C'est tout le mental. Et il y a beaucoup de ça dans, dans l'écriture aussi. Hein.
0: Et puis, il y a le doute du sportif, évidemment. même s'il passe pour des cons Est-ce que vous doutez, Joël Dicker Beaucoup, heureusement. Mais vous savez, le doute, c'est quelque chose de formidable. On a, on a malheureusement... Non, non, non. le doute, c'est un truc qui vous pourrit la vie, qui vous pourrit la nuit, qui vous, qui vous gâche les bons moments. Le doute, c'est pas non, formidable. C'est, là, c'est, un, c'est... c'est un
1: moteur extraordinaire. Et, et vous savez, quand on voit le doute comme quelque chose qui vous pourrit, évidemment que c'est quelque chose qui va vous pourrir, et qui vous emmène au fond, et qui vous tord, et qui, et qui vous traîne. Mais quand vous vous rendez compte que le doute, c'est une chance extraordinaire de vous arrêter sur un moment de vous-même, sur quelque chose que vous êtes en train de faire, un bout de votre carrière, ou de votre famille, ou de votre vie, ou peu importe ce que c'est, et que c'est la chance de vous arrêter, de regarder ce moment, ou ce que vous êtes en train de faire, et de vous dire, mais est-ce que c'est bien Est-ce que c'est ce que je veux Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça qu'est-ce que... Ah non, c'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est et le doute n'est pas quelque chose qui doit vous empêcher, il est quelque chose qui vous immobilise un instant pour vous permettre de vous arrêter sur vous-même et de prendre le temps de la réflexion. Dans cette société dans laquelle on, on vit très vite, on vit trop vite, on zappe tout le temps, le doute est notre allié, il est notre ami. Il va nous permettre de prendre le temps dont on a besoin pour se poser les questions qu'on doit se poser, pour mener notre vie à bien, pour être en cohérence avec nous-mêmes, pour mmh. être en accord avec ce qu'on fait, et ça c'est important.
0: On a écouté tout à l'heure dans le, dans le petit portrait sonore l'hymne suisse. On va mmh. en écouter un autre d'hymne. <rires> vous avez reconnu l'hymne national anglais. God Save the Queen. Save the Queen. Évidemment. Ouais. Il paraît que vous adorez la reine d'Angleterre. Mais je ne
1: sais pas de ça. Oui, non. J'ai, c'est vrai j'ai, ou non. c'est pas vrai ça je, Oui, mais enfin, j'adore la reine. Je précise. Je, je ne connais pas la reine d'Angleterre parce que j'ai un respect immense. Peut-être Et qu'elle je... vous a lu. Et peut-être qu'elle m'a lu, ça je, ça, je ne, ça je ne sais pas. Mais je trouve que le personnage qu'elle incarne est quelque chose d'extraordinaire. 70 ans, 70 ans cette femme a régné sur l'Angleterre, a été un, un dirigeant, elle est reine, mais on peut la considérer comme une dirigeante d'un pays d'Europe, en se demandant si c'est l'Europe ou pas, en tout cas c'est l'Europe continentale, bref. Et c'est quelque chose d'unique. Que ce... Il faut bien se rendre compte que le jour où la reine ne sera plus là, on aura perdu quelque chose, on aura perdu ce monarque qu'on ne retrouvera plus jamais. Mm. Parce que plus, plus jamais personne ne régnera pendant 70 ans. C'est mathématiquement impossible. Et pour Charles, et pour William, on pourrait... Et donc, se dire que cette femme qui a traversé 70 ans d'histoire européenne, de, de qui a traversé la guerre jusqu'à aujourd'hui, euh, elle est quand même pour moi une référence.
0: Mm. C'est, c'est un personnage de roman, la Reine d'Angleterre Ah, sûrement. Mm. Euh,
1: sûrement. Mais c'est, c'est un personnage de roman qu'on ne croirait pas. Ouais. Parce que si si la reine se racontait vraiment telle qu'elle était, et je pense que personne n'y croirait, on dirait, ouais. non, mais si je disais, voilà, mais ça c'est la reine qui m'a dit ça, mais non, c'est une blague. Ouais. Je pense qu'elle a... voilà. C'est on, cool sent, on, sent,
0: on sent votre admiration euh, pour sa longévité, hein, couronnée le 6 février 1952, il y a donc 70 ans, vous mmh. me disiez. La peur de ne pas durer, c'est important pour vous Ça compte Vous y pensez La peur de mourir Plutôt, plutôt.
1: Bah la peur de pas durer, j'imagine que vous faites référence au bah, succès. Quand la, quand la lumière s'éteint. Et, quand la lumière s'éteint. Mais, mais moi, quand vous parlez de la lumière qui s'éteint, c'est en tout cas pas cette angoisse. Que c'est pas une angoisse, mais cette conscience de me dire que la seule chose qu'on sait dans notre vie, c'est qu'elle s'arrête.
0: Ouais.
1: Et c'est la seule certitude qu'on a. On a absolument aucune certitude de rien. On peut se promettre absolument rien. On ne peut se garantir absolument rien. On sait une chose, c'est qu'un jour, peut-être tout à l'heure, peut-être dans une semaine, peut-être dans dix ans ou dans 30 ans, cette vie s'arrête. Ouais. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce voyage Puisqu'on connaît la fin, comment est-ce qu'on remplit tout ça Et ça, c'est, ça c'est, ma,
0: c'est ma quête. Si vous la rencontriez, la, la reine d'Angleterre, quelles questions vous lui poseriez Attention, il y a un piège. Il y a un piège, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne peut pas lui poser de questions. C'est ça. Lui... <rire> On n'a pas envie de lui poser c'est... une question. C'est, c'est elle qui doit guider la conversation. C'est elle qui doit guider.
1: Alors, ouais. Mais si elle me disait, « Oh, cher Joël, vous pouvez me poser une question. Hein, » Je lui dirais... Euh... D'abord, je ne sais pas comment on s'adresse à elle. Il faut que je demande à M. Bern mais je vais lui à votre, <rire> al- votre Altesse. Est-ce que vous en avez marre hein, est-ce, que, est-ce qu'elle a aimé ce rôle dans lequel elle a été projetée si jeune à la mort de son père Est-ce qu'elle a eu le sens du devoir pendant 70 ans euh, Est-ce qu'elle aime ça Est-ce qu'elle a juste envie de tout claquer, et de prendre une retraite bien méritée, mmh. de filer la couronne à son petit-fils et d'aller euh, manger des burgers dans son cottage Je ne sais pas. J'aimerais bien
0: savoir. Vous avez donc plusieurs questions à lui poser. <rire> Terminer ce, ce hors-piste avec euh, l'objet que vous avez apporté. Oui. Des cœurs. Bah, vous savez, je me suis posé la question. C'est donc un petit cahier.
1: C'est un cahier, mais c'est un cahier que j'ai reçu il y a quelques jours. En dédicace. D'une jeune femme qui s'appelle Jeanne. Qui a 12 ans. Et qui euh, m'a donné son manuscrit. Et c'est un manuscrit qu'elle a écrit. De façon manuscrite, donc à la main. Dans un petit cahier. Clairefontaine. Un Claire, Clairefontaine, qui sont les cahiers cahier que j'utilise colliers. aussi. Et j'ai été j'ai été vraiment ébranlé par euh, par ce cahier. D'abord, je lui dis mais je peux pas c'est ton texte. Elle me dit j'ai fait des copies, j'ai fait des photos. Comme ça, je pourrais le je l'ai encore et je le garde. Mais je veux que vous l'ayez. Et j'ai été hyper touché parce que ça m'a ça m'a projeté dans ma dans ma propre jeunesse. Moi, à 12 ans, remplissant ces cahiers. Euh, de la même façon, le même cahier. Ça m'a troublé parce qu'elle a commencé son, son texte à l'envers, c'est-à-dire que le cahier, euh, elle l'a ouvert de, du sens de la fin, vers, vers la le fin. début. Hein. Et, et c'est ce que je faisais souvent. Et donc j'ai été hyper touché parce que ça m'a ramené à cette condition, mais que j'ai encore, dans laquelle j'arrive à me retrouver parfois, cette condition d'enfant qui rêvait et qui rêve toujours. Et tant que je suis protégé de ça, tant que le succès n'atteint pas ça... C'est que tout va bien. Vous l'avez lu ou pas encore Je suis en train de le lire. Mmh.
0: Et si ça vous plaît, vous... parce que vous êtes éditeur maintenant Je aussi. C'est...
1: Oui, euh, ça me plaît. Que... Alors, il n'est pas fini. Mais j'ai promis, euh, elle m'a donné rendez-vous, Jeanne, elle m'a rendez-vous, donné rendez-vous en 2025, parce qu'en 2025, elle aura 15 ans. Et elle aimerait venir passer une demi-journée dans ma maison d'édition à Genève pour voir comment ça marche. Donc, en 2025, je dis qu'elle pourrait venir. Attention, et c'est enregistré. C'est enregistré, mais, mais de toute façon, elle viendra.
0: Merci beaucoup, Joël Dicker, Merci d'être demain. venu passer une heure hors-piste avec nous ce soir. Merci à Marie Merier à la réalisation, Charlotte Ledoux à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Célim Guériby aux manettes. Prochain hors-piste dans une semaine sera toujours à 17h, toujours sur France Inter. Le dernier mot revient toujours à l'invité. C'est donc à vous, Joël Dicker.
1: Soyez apaisé. Merci.